0: 投资朋友们，大家好，欢迎来到币盟七六，我是主持人 Mister JJ。那今天这一集的节目呢，要和大家分享《富爸爸，比特币13万》。OK， 那我们就赶快进入今天的节目内容吧。好，《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特·金奇。哦，他在2023年的最后一。天呵呵，又发布他的一个观点，那他的言论啊，我觉得这几年都进入一个更为偏激的一个状态。那抬头是美利坚帝国将终结，战争将至。哦，那我个人是希望不要了。那他还是鼓吹大家投资人赶快买比特币，赶快买黄金，赶快买白银。OK， 畅销书作者富爸爸穷爸爸哦，罗伯特清崎哦，他。一直以来，他的立场就是非常非常不认同美元哦这种。法定货币，我应当认为这个就是跟厕所卫生纸没什么两样的这个毫无价值的东西。坦白讲，厕所卫生纸会怎么会没有价值呢呵呵？厕所卫生纸其实挺重要的，没有的话，我其实我们应该会蛮困扰的、哦。但是他就认为美元这种东西，央行一直在印印印印印，那这种东西怎么会有价值呢 ？OK， 所以他也分享他2024年的一个进计划，然、哦、后然后再进一步的强调，就是他觉得美元时代即将告终。好、哦，那所有的帝国都会走向。灭亡，美利坚帝国会终结，那这个是爆炸性的哦。那美超告终的时候，他认为战争就会随之而来啊，因为美元现在是支撑全球经济的一个重要的法币哦，重要法币。那这个体系如果被破坏掉的话哦，那当然一定会引起不小的一个混乱了哦。那所以也不是说不无可能，但我认为这个几率相对来说哦是蛮低的，是蛮低的。当然，他都一直以来，最近我觉得他近年来一直都是一个比较偏激的一个言论，因为他当。今年是曾经精准过预测雷曼兄弟破产、0 8年的金融危机哦。那如今他现在在警告说，股票市场正徘徊在犹如1930年代暴跌的这个危机边缘哦。那一些精通金融的这个啊、呃、从业人员，他们会做好准备，然后经受暴风考验哦。但是对于一般投资朋友来说，金融危机可能会使他们的一个前景变得更加暗淡暗淡。所以他也听到说，怎么样在经济衰退之中？去致富，他认为投资人应该在2024年还是2零二五年哦，即将来到这个经济困境，做好准备。对哦，并趁这个经济衰退，把握机遇购买黄金、白银，还有比特币来支付。那、哦、我觉得这个言论他讲好久哦，他讲好久。那只是说2024、2025这个年份哦，这个时间点，他算是这次讲的比较具体一点哦，讲的比较具体一点。那1972年的时候，金价那时候还在每盎司五十美元嘛。其实罗伯特清奇他就一直讲要买黄金，买黄金，买黄金。然后、哦，然后曾经预测金价会达到 2,100 美元哦。那目前的话，黄金的价格大概近期是落在 2,055 美元这附近去做整理哦。那其实离它的目标价哦不远哦，其实不远。那更何况呃，很多机构也都认为2024年黄金可能会再进一步的上涨哦，包含联准会的降息哦，实利实质负利率的一个调降，然后到这本身就是对金价是一个利多的的一个环境。那再加上2024年哦，总统大选哦，总统大选，不止美国，不止台湾，全球五十几个国家都要进行这些大型选举哦，那这个都会造成整个地缘政治的一个局势的一个转变，那是变好还是变坏？坦白讲，我们也不知道哦，因为地缘政治，我认为是所有哦，所有风险里面最不可。哦，最难预测的哦，最难预测的。当然，你会说，诶、欸，一些比较有利的那个立场比较明确的那种政治人物，他上任以后 ，OK， 那可能他的风险相对来说比较小。问题是，他要选得上才行啊！<笑>他要选得上才行。那当地的人民追求的是追求的是什么？哦，我也没办法说很明确的清楚。OK， 所以就金价来说，我觉得20年2024年哦，二零二四年算是一个易涨难跌哦。对黄金来说， 2 0 2 4年应该会是一个易涨难跌的一个环境。哦，就我刚才说的，实质利率开始往下走；第二，地缘政治的风险，它的一个发生频率会比较高，所以它都能够对金价带来支撑。哦，对金价带来支撑。好，那白银的部分。哦，这个也是罗伯特金奇。其实早期我们在看他的书的时候就，就听看到他在里面都有提到哦，就是这个白银，他一直也是很鼓吹哦，因为可以去做这一个投资的白银这个项目。那他赞扬这个是目前最赞的这个投资交易，那相较于黄金的话，是更实惠的投资。那么他建议投资人可以去买硬币啊、珠宝啊、银条啊，或者是 ETF 任何形式的这种白银。那任何一种这个投资商品哦，任何一种投资商品，他都觉得嗯，黄金跟白银哦，还有比特币，在这些投资商品里面，他觉得是相对来说哦，相对来说比较具有投资价值。那他也指出了，目前的这些交易体系啊，都说美元是货币，但是为什么不是说黄金或白银呢？哦，他不会投资这种任何可以印刷出来的东西，因为他的立场很明确，他就是非常贬低啊，哦，非常贬低美元哦。其实我觉得从08年以开。开始哦，从零八年开始，整个金融海啸之后，全球的经济哦，经济还有金融体系开始出现一些结构性的转变。那勃兰克那时候开先例嘛，哦，进进入一个这个货币宽松哦，货币宽松的一个模式，我们就会开，我们就看到很多这种比较思维比较激进的言论哦，思维比较激进的言论哦，因为确实哦，走货币宽松的一个模式，呃，法币哦会。对，确实会对法币它的一个价值产生这个贬损，哦，产生贬损。OK， 那更不用说了。哦，其实就算伯兰克他不做这个货币宽松好了，法币这种，嗯、呃，我们讲这种通货、啊。基本上，它本来就是一种会，就是长期来看的话，它本来就是一个会持续贬值的一个我们讲通货哦，我们讲通货，因为现在的法币它的一个支撑哦，它的一个支撑并不是金本位哦，并不是金本位。那坦白讲，金本位它本来就是一个不符合人性或是不符合人类社会结构的一个制度。金本位坦白来说很理想，可是它会限制人类社会的一个发展。什么意思？因为金本位它的一个发行必须是你。央行。必须储备等值的黄金，你才能发行多少货币？所以你整个市场的一个货币的一个流通是有限。好，没有错。这個、虽然确保了你的货币，哦，就你这个国家发行货币，它的一个价值，这是金本位当时设计出来。哦，金本位制度这边当时被设计出来，它的一个目的之一，它就是要确保货币的一个价值，哦，不会让它汇率乱跑。<笑>问题是货币发行量有限，你就坦白讲了、啊，讲了、啊，如果我们把经济比喻成人体。货币这些通货，它就会是是人体的一个协议。好，那如果说今天你经济可能就还是一个小孩子里小孩子的一个小孩子好了 ，OK， 他所需要的一个协议的量，哦，相对来说，哦，可能目前的量是足够。可是随着他不断的长大，长大，经济也会不断的发展，社会是不断会发展那现有的这个货币的这个流通供应量，肯定就不足以，哦，不足以支撑它进一步的的一个成长跟发展了。所以到最后，为什么金本位会垮台？原因也是因为这样子。因为随着你的一个经济发展，哦，你的经济发展，央行最后不得不一定会超硬，哦，最后一定会不得不超硬。那它一直硬，一直硬，坦白讲，到最后，哦，货币它的一个价值就会持续的变损。以美元来说，哦，以美元来说，过去一百年，哦，美元它的一个价值变损已经高达九成，哦，九十哦， 9 6六个字，也就是说，过去100年前我用一块美金买东西，我现在要用96块美金，我才买得到相同的东西。所以法币它本来就是一种会长期哦，是不断的随着时间而价值流失。OK， 所以卢伯特，我觉得他的一个言论算是比较激进，哦，算是比较激进。那当然，他的一个出发点哦，我觉得也是好。哦，也是好，就是他也是希望说，投资人，我们投做投资嘛，当然是希望我们的资产能够持续的增长，哦，能够持续的增长，要不然我们做投资干什么？我做投资，我资产还持续的持续的一个缩减，那这这这有还有什么好做的 ？OK， 那他当然他自己个人的认同就是黄金、白银，哦，这样子的一个贵金属，他觉得是哦，对我们资产增长是有帮助的，哦，那这个是他的观点，哦，这个款他的观点，好，那至于比特币的部分，哦，比特币的部分，哎、欸，比特币，比特币它。是一个网络所产生的一个数位代币啊，那它的价值何在？好，那大部分现在好认同比特币的人士，都还是对于说两个点，第一个就是它的总供应量是有限，因为比特币基本上它的全网总供应量就是2100万枚。不会多，哈，只会少，因为一些人为因素的一个损失，哦，一些人为因素的消失，所以他认为比特币，哦，比特币，哦是有价值。那第二点，比特币没有任何一个单一机构或是政府机构可以去掌控它的一个产出。为什么？因为比特币它的一个产出，哦，很简单，在这个比特币网络里面，哦，它会有很多道密码锁，哦，它会有密码锁。那这个密码锁就是任何人。哦，只要你有能力，你就可以去弄一台高效能运算的这种电脑去解这个密码锁。那解出来了，哦，解出来了，他就给你比特币，解出来就给你比特币奖励。OK， 那这个都是透过网络的，所以央行能不能控制？不行啊，不行，因为这个网络机制一开始就设定好，而且是不可不可逆、不可更改的啊，不可逆、不可更改的。所以这个机制相对于法币的这个机制来说，它的那个产出，好，它的产出是相对来说是比较不公平的哦，就是你有能力，你有本事，你要你美国政府你。你自己也去组超级电脑哦，你也去组超级电脑吗？你也可以去做这个网络，去做这个区块链的一个哦，区块链的一个解密，然后去。或者比特币，同样你也可以做这件事情啊。OK， 所以他们认为哦，这一个比特币哦，它的一个价值啊，哦，它的一个价值对人民来说啊，哦，对人民来说，它的一个价值相对于你去持有货币会来得高很多。那当然，比特币它的价格波动是比较大，我、哦、没有错，我、哦、没有错，因为毕竟前一波牛市才从六万九跌到多少？一万五，最低最低是到 15,000 多哦，那是最近才回到 45,000 多的。好，那当然这个波动哦，波动能不能肯承受哦？你要怎么样去配置？是，我觉得这个就是另外一个我们投资人自己要去思考的一个议题了但是就价值的一个层面来说的话，目前啊，哦，目前我觉得，就我个人，我也觉得，比特币它是有储存的一个价值它是有价值它是有储存价值。那当然前提是整个区块链产业整个区块链要持续的发展下去那这个比特币它的一个价值就会能够持续就会持续。好，那这样子的一个数位资产，罗伯特·辛奇他又怎么看待当然，他的立场，他认为比特币是人民的一个货币。那这个人民货币，他觉得之后是有机会可以达到 13.5 万美元哦，一枚比特币可以达到 13.5 万美元。那距离目前的4万五，大概有3倍左右哦，大概有3倍左右的一个增长空间。OK， 所以他觉得哦，他觉得呃，黄金、白银、比特币，我觉得他他这几年的那个呃公开发表，大概就是一直在谈谈这些哦，一直在谈这些的。东西，我一直在谈这些东西。OK， 那当然，现在比特币它的一个价格，我们看到跨完一个年回来之后，它就从4万3跑到哦四万2、4万3跑到4万5这样子的一个位阶了。哦，那如果从技术现行的一个形态来说的话，哦，它也算是走一个三角突破了。哦，也算是走一个三角突破。哦，因为我在年轻的时候就分享，基本上12月比特币应该就是走一个三角收敛。哦，压力区大概就是在落在四万四、四万五，然后低档它会从四万、四万二、四万三、四万 4， 哦，这样一路慢慢垫高。哦，那这个在形态学上，它基本上就是一个上升三角的一个收敛。那突破之后，哦，后面就有机会再走一个上涨行情，几率相对来说是比较高了。几率相对好，那这样当然是从技术线面的一个角度哦来去讨论比特币。那我们都知道，比特币在接下来这一两周之内。会有一个非常非常关键的事情要发生，那就是贝莱德、阿克富达他们这些资产管理公司即将要发行的比特币现货 ETF，SEC 到底要不要给过？因为 SEC 他们在呃年前就是。十二月二十号哦，你们这些第一批的申请者，必须要把所有的文件备齐。OK， 那只要符合我们的要求，符合我们要求两个要求，第一个要求现金申购赎回的那个机制哦，就是你不要再用什么实物了。哦，你用实物，不好意思，我们就慢慢谈吧，看你要拖到年终年底，随便你，还是要拖到明年，反我们就是慢慢谈哦，谈的我们一个满意结果。但是如果你用现金申购赎回，哎，那一月中有机会哦。那另外一个就是你不要再搞什么招式上，你就直接用 A A P 参与者。哦 ，A P 参与者的一个形式。那目前来说的话，不论是灰度、阿克还是贝莱德复达、富达哦，这些第一批申请比特币型或 E T F 这些机构，都已经我说你说退让吗？还是让步？应该算是让步了。哦、oh, ，用让步来形容会比较适合，都算是用让步的一个立场来去重新提交这些申请文件。那 S E C 的审核期限是1月10号，嗯、也就是说在下个下周。哦，下周三，好，下周三 ，OK， 但是会不会就可能提前在这个礼拜？或者是下周一或二就直接宣布，哎、欸，通过。好，那一旦通过的话，这些申请机构他就可以开始为上市准备去进行募资了。好，去进行募资。好，那通常这样子的一个消息出来的话，应该就有机会再带动比特币哦往上走一波，然再往上走一波。所以路透哦，路透他们认为 SEC 最快有可能会在下个星期，也就是1月10号那个礼拜，然后一月十号那个礼拜的礼拜二，也就是1月10。10号就会先通知这些发行商哦，就会通知这些发行商。OK， 那这些发行商目前是包括贝莱德、富达哦，还有这个 Bitwise 的、哦、话，总共有一二三四五六，呃，总共有六七八八家哦，八家哦，总共有八家哦，总共有八家哦，去做这批申请哦。那如果再加上嗯阿克跟那个 Tandy Ventures 的话，那总共就有九家了哦，总共就有九家了。OK。嗯好，所以现在比特币 ETF 上市的这一个情绪，我觉得是在慢慢的酝酿和、哦、发酵，在整个币圈哦，整个币圈开始慢慢酝酿发酵出来。那随着这些讯息里面通过的一个几率不断的攀升，不断的攀升，不断的攀,攀升，我认为比特币的价格哦，大概在这个礼拜哦，大概在这,这一两个礼拜。然应该有机会哦，大概就是在4万五这个附近去做徘徊哦，去做徘徊。那一旦钻石宣布通过以后哦，真的宣布通过以后 o k b 价它会再进一步往哪里走？我觉得这个我们就持续关注下去哦，因为我自己从一些大的交易人他们的那个长远布局来看的话，他们是把目标价设在4万五到5万，那中间有一些阶段性目标， 4万八或四万八这样的一个阶段性目标， 4万五、四万八，然后到5万。这样子的一个设定哦，正因为他们在呃比特币 option 的一个布局，那么他们是在这些价格是下一个重仓。哦，所以我认为大概，呃，比特币 ETF 这样子的一个效应，应该是有机会哦，可以去带动哦这个行情哦，这的、個、行情。那当然，上去年底哦，我有发，我有跟投资人我们分享，就是关于，哎、欸，那 ETF 上市会不会导致比特币价格的一个修整，我认为不无可能哦，不无可能。但是我在那幾集节目中，我也特别强调，基本上哦。买在新闻，卖在事实这件事情，不管是新金融还是传统金融，都一直在不断的重演哦。过去我们在传统金融，股票啦、外汇啊、道宗上面都是啊。哦，像股票来说，哦最明显嘛。以台股来说，法说会哦，法说会在一些呃，在做这种呃，我们讲营运展矿、营运展矿，就是画大饼的这个期间，股价涨的是最凶啊。哦，股价涨的时间，那这个行为就是什么？这个就是买在新闻哦，买在新闻。然后呢，等四五月。财报公布，买在事实哦，买在事实。除非哦，除非市场有在截取到更强的力度情绪，因为比如说，哎，你猜测好，你上一期财报好，然后你下一季猜测会更好哦，那可能才会有更强的一批加买。但是我认为都会有一批波短期的那个获利了结的修正去打压。但是如果后面买盘再更强劲的话，其实那个修正幅度都不会太大，很快它就会再突破前高。很快它就会再突破前高 ，OK。所以同样的，比特币的 ETF 上市这件事情，我认为也会走同样的模式，因为投资都是人呐、啊。<笑>哦，那我们的行为模式基本上，你说从股票市场到加密货币比特币到到来自边这边，会有什么样的转变吗？我认为不会有什么样的转变。OK， 所以 ETF 一上市之后。哦 ，ETF 上市种，你说它会不会破发？哦，这个我没办法预测，但我认为一定会有一个短期卖压，哦，一定会有一个短期卖压。但是这个短期卖压，充其量就是短线投资者哦他们的一个获利了结。那长线投资者他们在看的是减半行情过后，哦， 2 0 2 4年4月减半之后，整个供应量减少，哦，整个供应比特币的一个供应量再减半，哦，再减半。他们在看的是这件事情 ，OK， 那 ETF 上市，坦白讲，上市哦，上市它只是一个过程而已，后面还会有持续的增加量资金不断的涌入，因为你 ETF 上市之后，美国的这些传统的这些理、传理财专员银行，他就可以名正言顺的跟投资人去推荐这个金融产品哦，因为现在美国他们是没办法推荐投资人比特币接下来要涨了。那怎么办？我要怎么投资啊、呃？碍于法规的因素，我们不能提供你这方面的服务，你可能自己要去找加密货币的平台交易所，哦，还自己自己用、嗯。那这个生意就断了嘛 ？OK， 所以现在以美国的一个情况是想做。没办法做，投资人要自己想办法。可是 ETF 一旦上市之后，哦，他不会说上市以后啊，那就停在这边。如果上市以后就停在这边，那贝莱德、富达、富兰克林这些机构都傻子，他们花那么公司功夫跟 S E C 去周旋，或、哦、去通过这个产品，然后就是只是为了让它上市。肯定不是啊，肯定是为了背后资金募集所带来的这些利益。OK， 所以上市之后 ，OK， 短期修正完，那后面他们持续的去 push， 持续 push， 去邀请资金从不断的进来，那这个都会对比特币是一个长期的一个力度哦，比特币长期力度。所以我认为比特币 ETF 上市 ，OK， 短期修正 maybe 四万哦，回可能回到四万出这个位阶哦，可能回到四万出这个位阶，但是。哦，随着减半供应量减少，以及哦这些资产管理公司不断的在圈钱进来，不断的在请呃让募资哦请让投资人进来申购 ，OK， 后面的这个增量资金哦一定还会再把比特币进一步的往上推动。更何况，如果联准会接下来要降息的话。OK， 那市场的资金哦，应该又可以圈到更多哦，又可以圈到更多，所以我觉得比特币哦，比特币在今年这一年呢，哦， 2零二四年哦，二零二四年会有一个很不错的一个发展。那第一季哦，尤其是这两个礼拜。我们可以好好留意一下，波动应该不会太小哦，波动应该不会太小。那我觉得，投资朋友们哦，可以自己去评估哦。如果你是存现货的话 ，OK， 那不妨在最近哦，如果价格还算稳定的一个情况下，可以先去做一些布局。那如果说到时候真的有修正，哦，到时候真的有修正。作为常见的投资者来说，修正都是买点哦，修正都会是一个买点哦。因为像我自己，我运用最频繁的就是双币投资、哦。我坦白讲，我也没在管什么 SEC 要不要要不要通过 ETF 这件事情。反正价格在哪里，我双币我就是直接投在那个附投在那个市价附近，就是比市价在低一档哦。比如说现在在 4,500 那我可能就是在 4， s o 四手里。比特币价格如果在4四0 0可能我设定可能就是在 44,500 或 44, 4 4 0 0千。七这附近，我去做一个设定，我去做一个设定。那我的这个双币时间到了，比特币价格有到我设定的价格。哎，那我就可以存到我要的比特币。那如果没到呢？我 UB 我还可以去拿一个被动收益。OK， 所以我觉得像我自己的话，我就会去用像使用这样子的一个工具。哦，那如果说，哎，你投资朋友们对于这样子的一个呃，我们讲累积加密资产哦，累积数位资产这样子的一个模式，你是有兴趣，就是在存币比特币的同时 ，UB 的收益哦，也不会让我们吃亏太多。那我觉得这个工具我们是可以来好好的去运用哦，好好的去运用。那存到的比特币后面，如果特亲戚他喊到十三点万，渣大喊到十万，那会涨到哪里？哦，坦白讲，我们也没办法说很明确的说啊，就是十万、十五万哦。反正我们就是跟着市场。哦，那到时候目标价达到了，我们再来看说，那这些手上这些比特币，我们要去做什么样的一个运用 ？OK， 那这方面的一个资讯资源 ，OK， 都有在我们的这个官方赖，投资朋友可以搜寻，在赖好友里面搜寻小老鼠 iu 一七八，我们官方赖名称叫做 A 蚂蚁知识生活家。哦，那在这个赖里面直接输入关键字 “AI” 哦，两个字就可以取得，就是关于我刚才说的双币投资哦，纯比特币的同时，我还可以顺便去拿 UB 的这种被动收益。那里面都有我这些免费的教学资源哦，像我 UB 的被动收益，一个月下来的话大概是 5% 分之哦，百 OK， 纯粹做币价哦，可能会觉得这个没什么，但是。它相对于一些高股息 ETF 或者是美债，它的收益率是好很多。因为高股息 ETF 一年了不起，大概就给你5帕，好一点大概可以到七八 percent。OK， 但是双币投资这个是同样的概念，反正你就是放着不管，一个月就5帕，那、哦、我一个月就5帕。我觉得，所以我觉得这个工具我们可以好好的来运用一下。OK， 那以上就是这一集节目想要和投资们分享的一个内容。OK， 那喜欢我们节目的话，欢迎帮我们按赞、订阅，同时做一个分享。那我们今天就到这边。谢谢大家。